yksi asia tässä on selvää, että me ei palata enää siihen niin kuin normaaliin, mikä oli ennen tätä pandemiaa, vaan, vaan jonkinlainen hybridi tästä tulee olemaan. Tervetuloa Taivalin podcastiin Reinventing Strategy. Tänään sukellamme työn tulevaisuuden maailmaan. Työn murros on teema, jota olemmekin jo käsitelleet aikaisemmissa jaksoissammekin. Mä olen Petri Salo ja tänään mulla on ilo ja kunnia saada vieraakseni kaksi teemaan varsin vihkiytynyttä vierasta, joiden molempien kanssa olemme keskustelleet työn murroksesta hieman eri näkökulmista. Ajattelin, että olisi mielenkiintoista yhdistää näitä näkökulmia yhteisen podcast-keskustelun muodossa. Tänään kanssani keskustelemassa on Anders Stenbeck, johtaja, tarjoamat ja palvelut Yvitellä. Kiitos. On mahtavaa olla tänään täällä keskustelemaan näistä ajankohtaisista aiheista. Kiitos, että tulit mukaan ja sanoin tervetuloa, mutta itse asiassa pitäisikö sanoa kiitos kutsusta, koska me ollaan täällä YITn hienossa Workeri Plus-tilassa podcast-studiossa keskustelemassa ihan face to face. Kiitos kutsusta. Ja toinen keskustelija tänään on Marko Katajisto, Innovation Culture Lead DNAlta. Tervetuloa, Marko. Kiitos, Petri. Mukava olla täällä. Erinomaista, että pääsitte molemmat mukaan. Me ollaan tosiaan kaikki löytöretkeilty työn murroksen ja siihen liittyvien ilmiöiden maailmassa, yrittäen ymmärtää sen vaikutuksia liiketoimintaan, organisaatioihin ja meihin kaikkiin yksilöinä. Marko, te DNAlla te näette työn strategisena kilpailuedun lähteenä, mikä on ihan älyttömän kiinnostava näkökulma. Niin voisitko kertoa meille, että mitä se teille tarkoittaa? Mitä työ tarkoittaa strategisena kilpailuedun lähteenä? Joo, joo tota, DNA on ollut tuttu aina mutkattomasta työstä ja, ja se on meillä ollut yksi niin kilpailu, kilpailuvaltio oikeastaan. Ja, <köhö> nyt me ollaan huomattu oikeastaan, että tämä, tämä COVID ja kaikki, kaikki muutos, mitä tässä ympärillä tapahtuu, niin asettaa meitä oikeastaan semmoiseen uuteen haasteeseen, että meidän täytyy taas kerran uusiutua ja me nähdään, että se työn tekeminen ja ne ihmiset, jotka tavallaan vastaa nyt siihen muutokseen, mitä tässä tapahtuu, niin on itse asiassa se kaiken A ja O ja lähde. Ja sillä me pyritään nyt lähtemään sitten oikeastaan luomaan sitä uutta kilpailuetua. Ja tämä laittaa meidät semmoiseen uuteen, uuteen hienoon haasteeseen, missä meidän pitää lähteä löytää uusia keinoja siihen, että miten me, miten me niin DNA-laisina pystytään sitten asiakkaita parhaiten palvelemaan. Tuo on tosi hyvä näkökulma, koska perinteisestihän ehkä ollaan ajateltu, että työ on resurssi. Et meillä on ne hienot niin kilpailuitua tuottavat asiat on tuotteissa, palveluissa, konsepteissa ja niin edelleen, mutta te näette sen oikeasti niin osana sitä yhtälöä. Joo, joo, ja me nähdään kuitenkin, niin kuin, että nyt ollaan niin uudessa tilanteessa kokonaan, että, että me ei enää pystytä niin niillä vanhoilla resepteillä niin tarjoamaan sitä niin kuin, laatua ja sitä niin kuin, mutkattomuutta, mitä se niin kuin, kompleksinen maailma oikeastaan niin kuin, huutaa. Eli se on semmoinen yhtälö, että, että kun asiat menee, niin kuin, menee niin kuin eteenpäin ja asiat, asiat niin kuin, monimutkaistuu ja, ja tulee kompleksiseksi, niin, niin nyt yksinkertaisesti pitää niin kuin, hakea uusia lääkkeitä siihen. Ja tuossa oli varmaan avaisena tuossa kompleksisuudessa, eli toi varmaan viittaa vähän siihen, että tavallaan niin kuin se tapa, jolla työtä tehdään ja miten me näitä komplekseja asioita käsitellään, ne ei enää ole suoraviivaisia niin teilorimaisia prosesseja, vaan se vaatii sitten niin tietynlaista niin uudenlaista lähestymistapaa. No just, on näin oikeastaan, että, että me ollaan nyt kiinnitetty huomioon oikeastaan tuohon noin, että me, me ollaan niin kuin, 
mielletään itsemme tosi mutkattomaksi ja nopeaksi ja rohkeaksi, mitkä on meidän, niin kuin, meidän niin perusarvot DNAlla. Mutta tota, nyt oikeastaan niin kuin, ja olla, olla myös teknologisesti todella niin kuin pitkällä kaikissa noissa verkko, verkkotekniikossa ja muissa. Ja nyt ollaan huomattu oikeastaan, että, että meidän niin kuin katse pitää niin kuin meidän yrityskulttuurissa luoda niin kuin enemmän ihmisiin. Ja tota, vaikka, vaikka teknologia automatisoi ja vaikka meillä tulee hyvin paljon uusia tapoja ratkoa asioita, niin silti se ihminen on siellä ratin takana aina lopulta. Ja se on mun mielestä hyvin yksinkertainen resepti sille, että jos me halutaan selvitä tästä niin kuin muutoksesta, niin sitten ne ihmiset pitää saada niin kuin tavallaan siihen kelkkaan mukaan ja, ja tota, paljastettua paremmin, paremmin niin kuin uuteen työhön. Kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Jos me parkkeerataan nämä yksityiskohdat vielä hetkeksi ja otetaan Andersilta tähän, tähän myös näkökulma. Eli Anders, te olette puolestaan niin kuin lähestyneet työnmurrosta hyvin kokonaisvaltaisesti, yrittäen ymmärtää niitä kaikenlaisia ilmiöitä, mitä siihen liittyy ja muuta. Mitkä sä näkisit on niin semmoisia keskeisimpiä ilmiöitä, jotka nyt muuttaa tällä hetkellä työn tulevaisuutta? Joo, me ollaan tätä aihealuetta tutkittu aika paljon oikeastaan siitä lähtien, kun tämä pandemia alkoi ja, ja, ja ensin, ensin yhdessä Microsoftin ja Miltonin kanssa haastateltiin aivotutkijoita, HR-johtajia, yritysjohtajia, työntekijöitä siitä, että no mitkä tavallaan ilmiöt tästä tulee jäämään pysyviksi. Esimerkiksi se, että yhdeksästä viiteen työ on kuollut, ihmiset haluaa itse päättää, mistä he tekevät töitä, milloin he tekevät töitä ja, ja tällainen se, että me työnantaja sanotaan, että sun pitää tulla toimistolle, niin se ajatus on ehkä kuollut. Sen jälkeen ollaan tutkittu aika paljon sitä, mitä milleniat toivoo työelämästä. Kaiken kaikkiaan he hakee tällaista isompaa purpose, että me yrityksinä niin meidän pitää pystyä tarjoamaan heille sellaista päämäärää. Se ei riitä enää, että sä oot töissä, vaan se työ, mitä sä teet, niin sillä pitää olla jotain tarkoitusta. Ja myöskin se, että heillä on tosi paljon vaatimuksia meille päin, ihan siitä lähtien, millaiset työympäristöt pitää olla, mitä se kotiympäristö pitää olla. Ja meidän tutkimusten mukaan niin esimerkiksi se, että työnantaja pitää työ, näille nuorille etenkin, niin pystyy tarjoamaan oma työpiste, ergonominen sellainen kotona työpaikalla ja sitten vielä tällaisessa hubissa, missä sitten työskennellään ehkä pari päivää viikossa. Eli tältä osin me nähdään, että, että kyllä, kyllä meitä haastetaan niin kuin monesta suunnasta ihan siitä, että mi, millainen tämä työskentely on tulevaisuudessa, mistä sitä tehdään ja, ja sitä kautta myös sitten tämä, että yksi asia tässä on selvää, että me ei palata enää siihen niin kuin normaaliin, mikä oli ennen tätä pandemiaa, vaan, vaan jonkinlainen hybridi tästä tulee olemaan niin kaiken kaikkiaan ja, ja meidän pitää nyt oikeastaan vaan muokkautua siihen. Ja tämä asettaa aika isoja vaatimuksia. Se, miten me suunnitellaan, johdetaan työtä, miten me johdetaan meidän itseämme, meidän hyvinvointiamme ja sitten miten me organisoidaan se fyysinen yhdessäolo, miten me varmistetaan sitä, että me ihmisenä kohtaamme ja miten me sitä kautta niin kuin saadaan niitä elämyksiä, niitä uusia ideoita ja, ja ei, ei se vaan synny tässä täysin niin kuin etämaailmassa, vaan kyllä me ihmisenä tarvitsemme toistemme ja niitä kohtaamisia. 
Siinä oli tosi mielenkiintoisia näkökulmia lähtien ihan tuosta niin työn merkityksellisyydestä, joka Tämä on myös teema, johon mä itse törmäsin jo ennen, ennen kuin covidiski. Huomasin, että tämä, tämä nuorempi sukupolvi nimenomaan tekee töitä, joilla on itselleen merkitystä ja haluaa tehdä sellaista työtä. Ja tämä varmaan haastaa myös tämmöistä perinteistä niin kuin työntekijä-työnantajasuhdetta, koska saattaa olla niin, että se perinteinen työsopimus, joka sovitaan niin kuin tästä eteenpäin, ei välttämättä... Niin kuin takaa sitä merkityksellisyyttä, mitä se työntekijä sitten ehkä haluaa, joka sitten voi viedä meitä, meitä vähän tämmöiseen niin kuin työshoppailuun, eli tehdään niin kuin keikka siellä toinen täällä ja vähän ehkä tämmöiseen niin keikkataloustyyppiseen maailmaan. Näittekö te teidän tutkimuksessa niin kuin tälle milleniaalisukupolvelle tämän tyyppistä niin kuin merkityksellisyyden perässä niin kuin menemistä ja ehkä keikkatalouden trendejä? Kyllä ehdottomasti ja, ja tota, nyt on näkynyt myös, myös oma, omassa niin kuin viiteryhmässä sitä, että Moni on vaihtanut työpaikkaa ihan vaan sen takia, että ei olla tyytyväisiä siihen etätyöskentelyyn. Vähän niin kuin sanotaan niin kuin vääristä syistä, että tavallaan vaan se, että vaihdetaan sen vaihdelun takia, koska ollaan, ollaan vaan niin tympääntyneitä siitä kotona istumisessa niin kuin neljän seinän takana. Että, että mä luulen, että meidän pitää nyt tavallaan katsoa, että mitkä ne erot on siitä, että mitä ihmiset oikeasti kaipaa siitä työelämästään ja meidän pitää auttaa ihmisiä ymmärtämään sitä, että mitkä heidän päämääränsä, mitä se on. Ja sitten toisaalta tehdä se selvemmäksi meidän työnantajan puolesta, että mitä se on se, mitä me pystymme tarjoamaan. Tässä meidän milleniaal-tutkimuksessa tuli mielenkiintoinen havainto siitä, että nämä nuoret, niin kun heiltä kysyttiin, että kenen vastuulla on sen työuran, suunnittelu ja etenemmin, niin tämä nuori sukupolvi sanoi 68 prosenttia, että se on työnantaja vastuulla, eikä minun omani vastuulla, mikä on aika hälyttävä juttu. Se on ja vähän jopa ristiriitainen, Kyllä. eikä totta. Eli tavallaan niin kuin halutaan seurata sitä omaa merkityksellisyyden niin kuin löytöretkeä, mutta vaaditaan, että työnantaja antaa meille kartan, jota seurataan. Kyllä. Tämä oli mielenkiintoista. Miten Marko, teillä varmasti tämä, ja mä tiedän, että tämä merkityksellisyys ja kaikki nämä, mitä äsken puhuttiin, on niin kuin aivan tapetilla, niin, niin mitäs, minkälaisia haasteita tämä niin kuin merkityksellisyyshakuisuus tuo, tuo tähän niin kuin yrityskulttuuriin ja johtamiseen? Joo, ensinnäkin todella hyviä pointteja Andressilta. Tota, kyllä se on merkityksellisyys on siis niin kuin sellainen, että se on varmasti niin kuin nuorten sukupolvien niin kuin ehdottomasti niin kuin mielellä oleva asia, mutta kyllä mä väitän, että sitten yhtä lailla niin kuin vanhemmillakin sukupolvilla se on. Se on ehkä pikkasen unohtunut vaan, että meidän pitää pois oppia ehkä, ehkä niistä tavoista, mitä me ollaan totuttu tekemään. Ja, ja, ja hyvä näin, että, että tota, nuoret sieltä sit meitä vähän niin kuin potkii perseellekin siinä asiassa. Mutta tota, tässä on varmaan sellaisia niin kuin maailmankatsomuksellisia eroja, ja se vaatii, niin kuin, mulla tulee mieleen niin kuin leadership-sana tässä näin mieleen, että meidän pitää niin pystyä tunnistamaan oikeastaan nyt niitä niin kuin, inhimillisiä tulokulmia siihen, että miten eri, eri niin kuin, ihmisryhmät meidän töissä nyt näkee maailman ja, ja miten johtajat itse asiassa, niin kuin, mitä arvostetaan, mikä se kulttuurihenki on, on siellä firmassa ja, ja, ja millä lailla me pystyttäisiin niin kuin, luomaan mahdollisimman hyvä ympäristö siihen, että me usko, uskalletaan, se on niin kuin, psykologinen turvallisuus, me pystytään tavallaan niin kuin, kasvamaan ihmisinä ja, ja se on mun mielestä semmoinen niin kuin, seuraava seuraava asia, mitä pitäisi kiinnittää tosi paljon huomiota niin kuin tulevaisuuden työssä, että se ei ole enää myöskään oppiminen, vaan sellaista niin etuaivolohkon oppimista, vaan meidän pitää niin kuin kasvaa. Meidän pitää kasvaa ihmisinä 
ja sieltä tulee sen jälkeen se merkityksellisyys. Eli se on niin kuin kiinni hyvin pitkälti siinä niin kuin maailmankuvallisessa niin kuin vaiheessa, missä ihminen niin kuin on, on ja, ja sillä pystytään niin kuin leadershipillä ja, ja tällaisella pystytään niin kuin hyvin paljon vaikuttamaan siihen. Ja, ja sitä itse asiassa varmaankin niin kuin nämä, nämä milleniaalit ja nuoret sit itse asiassa pyytää siinä, että, että työnantajan pitäisi niin kuin myöskin johtaa tietyllä lailla. Että sitä siinä varmaan niin kuin haetaan takaa. Tähän asettaa aika kovia vaatimuksia niin kuin esimiehille, että, että onko meidän esimiehet, onko niillä ne taidot ja työkalut johtaa ihmisiä tällä tavalla? Just näin. Ja, ja tota, mä oon niin miettinyt sillä lailla tätä hommaa, että, että, että johtaja tai esimies tai johtaja ja johtajuus on kaksi täysin eri asiaa. Ja tota, toinen on titteli ja toinen on tavallaan se asenne, miten niin kuin lähestytään asioita. Ja, ja tulevaisuudessa me tarvitaan niin johtajuutta hyvin paljon enemmän ja se on niin jokaisella ihmisellä, että sä niin johdat itseäsi siellä etätöissä tai missä tahansa, tai sitten sä johdat siellä tiimissä, tai sulla voi olla tilannekohtaista johtajuutta, joka sitten muuttuu tilanteen mukaan, tai sitten sulla voi olla tietynlaista niin ehkä direktiivistäkin johtajuutta, että on niin monenlaista johtajuutta. Ja nyt kun se maailma taas menee niin kuin hyvin paljon moninaiseksi ja niin diversiteetti kasvaa ja kasvaa, niin me tarvitaan sitä vapautta ja vastuuta ja luottamusta ja me tarvitaan sitä johtajuutta sinne päälle. Ja se ilman muuta asettaa niin kuin isoja haasteita sitten niin esimiehille, jotka niin kuin perinteisesti sitä johtajuutta on harrastanut. Tästä mulle tuli mieleen semmoinen kysymys. Esitän molemmille kysymyksen. Ensin esitän mun ajatukseni, mikä tuli mieleen. Eli kun Tämä tarkoitushakuisuus tavallaan niin kuin ohjaa työntekijöitä hakeutumaan sellaisiin tehtäviin, mitkä antaa vastinetta sille omalle odotukselleen. Niin mä luulen, että työntekijät haluaa nähdä niitä mahdollisuuksia myös niin kuin yhden yrityksen ulkopuolelta vähän leveämminkin. Ja saman mä uskoisin, että työnantajat myöskin hyötyy siitä, että ne pystyy niin kuin käyttämään, he pystyy käyttämään niin kuin laajaa osaamispohjaa, eli myös osa, jotka ei välttämättä ole työsuhteessa heihin. Ja tämä tuo tämmöisen niin kuin myös tämmöisen ekosysteemihenkisen niin kuin ajatuksen johtajille, johtajuuteen, niin onko tämä jotain, mitä te näette, ja, ja onko tämä niin semmoinen johtamishaaste, joka pitäisi ratkaista? No siis ilman muuta joo, ja, ja toi ekosysteemi on niin hyvä sana mun mielestä siihen, miltä se maailma tulee näyttämään jatkossa, ja, ja tota... Tuohon varmaan liittyy paljon, paljon sit monenlaisia niin käytännön ja lakiteknisiäkin asioita, mutta jos ei niihin mene, niin, niin, niin varmasti niin on, on yritykselle suuremmoinen hyöty, että pystyy, pystyy avaamaan niin mielenkiintoisia asioita ulos ja, ja tota, saamaan, saamaan tavallaan sieltä ekosysteemistä kiinnostavia, kiinnostavia niin henkilöitä ja talentteja niin sisään. Ja sama, sama toisinkin päin, miksei, että tavallaan niin semmoinen työnkierron ulottuminen niin vielä oman firman ulkopuolelle on aika mielenkiintoinen konsepti, että että jos mä tulisin YITlle hetkeksi niin tavallaan töihin ja, ja tota vastavuorosti Anders DNAlle, niin, niin mitähän siitä syntyisi. Että se voisi olla mielenkiintoinen tavallaan oppimisen paikka myös ja tavallaan niin ennenkuulumatonta jossain niin vanhassa maailmassa, mutta miksei niin jatkossa. Ja, ja se, se leadership mun mielestä tähän liittyy taas niin rohkeutena omalla laillaan, että, että, että jos siinä on jotain arvoa, niin, niin kokeillaan sitä. Että semmoinen niin kokeilukulttuuri on mun mielestä kanssa semmoinen tosi tärkeä asia. Liittyy kaikki... Kaikki toisiinsa oikeastaan tässäkin. Ja varmaan kokeilukulttuuri liittyy myös asia, jonka mainitsit, eli, eli niin kuin ihan jopa niin kuin lakiteknisiä asioita, IPR-asioita, tiedon jakamisasioita, niin se vaatii rohkeutta, että jaksaa ratkaista ne haasteet, mitkä liittyy näihin. Joo, ja sitten sit ehkä siinä mennään niin kuin 
tässä niin kuin inhimillistämisessä ja tässä ihmislähtöisyydessä mennään sitten sellaiselle tasolle niin kuin yhteistyössä, että tehdään suhteita. Että et ennen ollaan oltu kovinkin niin kuin sopimus edellä ehkä, mutta nyt jatkossa on tärkeämpää tässä ekosysteemityössä, että me tehdään ihan aito ihmissuhteita, että kiinnostutaan niistä ihmisistä, luodaan niin luottamussuhteita. Ja sitä kauttahan ne, ne sopimuksethan on vaan sitä varten, jos joku menee pieleen. Aivan. Mä, mä vastaan täh, tähän sun kysymykseen vähän taas tämän, tämän milleniaalinen kautta. Eli se meidän tutkimuksen mukaan, niin, niin nämä nuoret, niin he toivovat nimenomaan, että he voisivat osana sitä heidän kehittymistään niin, niin tehdä jotain sellaista, niin kuin maailman hyväksi. He haluaa niin kuin, parantaa maailmaa. He haluaa tehdä ainakin kolme erilaista uraa ja he haluaa olla johtajia ennen kuin he, on, he ovat kolmekymppisiä. Eli he asettaa itselleen todella kovia tavoitteita sekä sen tavallaan urakehitykseen siinä, että mitä pitää niin kuin, maailmassa saada aikaiseksi. Ja, ja vähän sieltä paistaa niin kuin, läpi sellainen, että kaikki heti nyt ja sitten se, että he tavallaan omassa viiteryhmässä niin vähän kilpailee siitä, että kuka on saanut niin kuin enemmän aikaiseksi sitä maailman parantamiseen, sen oman urakehittymisen sitten ja sitten siinä omassa viiteryhmässä, että pitää olla sosiaalinen ja pitää olla niin kuin ajantasainen ja tehdä niitä asioita. Että vähän samalla käy niin kuin sääliksi tätä, että, että kuinka kova se paine on ja, ja, ja etenkin nyt tämä etätyöaika, niin kyllähän me nähdään, että se paine on ollut monelle todella kova. Et, et niin kuin, mitä itse tavallaan niin kuin luen tästä, että, että me joudutaan myös tavallaan niin kuin esimiehinä niin, niin aika paljon niin sparrailee ja asettamaan niitä odotuksia, että ei sun tarvi kaikkea tehdä yhtä aikaa. Et, että vaikka sulla on isoja unelmia, se on niin kuin mahtavaa, mutta sitten niin kuin Anna itsellesi myös, myös tilaa epäonnistua, tilaa niin kuin vaan elää, tilaa vaan olla. Että ei tämä elämä ole sitä pelkkää vaan suorittamista. Tuo oli todella mielenkiintoinen näkökulma ja mä en ole itse törmännyt vielä tähän, tähän tutkimustietoon. Nyt tosi kiinnostavaa kuulla juuri tuo niin paine, jonka niin kuin tämä sukupolvi kerää eri näkökulmista, mitä aiemmat sukupolvet ei välttämättä ole itselleen kantaneet. Joo, minulla tuli tuosta myös semmoinen toinen kulma mieleen, että Tänä päivänä on niin paljon helpompaa kuin ennen tavallaan perustaa yritys, startuppi, saada aikaiseksi niin kuin asioita. Et se on jotenkin ehkä luontevaa näille tuota nuorille sukupolville niin kuin laittaa firma pystyyn, tehdä juttuja, lähteä kokeilemaan verrattuna meihin, jotka on tavallaan ehkä tottunut siihen, että, että perinteisesti mennään niin kuin työ, töihin työ, työpaikalle, työnantajalle ja, ja siellä sitten niin sanotaan, mitä tehdään tyyliin. Et niin kuin mullakin Mun 13-vuotias tytär just sanoi, että hän niin haluaisi perustaa tämmöisen pienyrityksen nyt ja lähteä tekemään jotain korubisnestä. Mm. Sitten mä sanoin, että okei, no ei mitään, anna mennä. <laughs> että niin ihan mahtavaa, koska ei ole, ei ole niitä rajoituksia. Mä en niin kokenut, että siinä on semmoinen paine päällä. Siitä saa paineen päälle, mutta se on, se on niin maailma muuttuu niin lujaa, että ne, sä saat aikaiseksi niin helposti asioita nyt. Ja toihan korostaa tätä johtamisongelmaa mun mielestä todella valtavasti, koska mikä iso voimavara meillä on näissä ihmisissä, jotka itse haluaa niin kuin antaa kaikkensa versus sitten se vanha maailma, missä me vaan pyydettiin, mitä me ymmärrettiin johtajina pyytää näiltä henkilöiltä. Mikä, mikä niin kuin ero siinä potentiaalissa, mikä jäi pyytämättä, kun ei ymmärretty, mitä annettavaa siellä on. Mutta toisaalta näiden kaikkien yhteensovittaminen niin kuin siinä organisaation päämäärän saavuttamisessa on varmaan se iso haaste. Joo, mä, mä sanoisin just, että, että ehkä just... Jos vertaa meidän kahta niin yritystä ja, 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 ja tavallaan tässä, että, että, että minkä tyyppinen johtamismalli, minkä tyyppinen tavallaan perinne 
ja mitkä tyyppinen niin kuin hierarkia, millaiset esikuvat sulla niin kuin yrityksessä on, niin kyllähän nämä käy nyt läpi melkoisen niin kuin vallankumouksen siinä, että mitä me saadaan esimerkiksi nämä nuoret niin innostumaan tästä, mitä me pystytään sitten niille tarjoamaan niitä esikuvia ja, ja niitä uramahdollisuuksia ja vastaavia, mistä he nyt haaveilee. Että kyllä tämä on ollut niin kuin itselleni niin kuin silmiä avaava juttu, että, että meidän pitää kommunikoida ihan erityyppisillä jutuilla kuin mitä me ollaan aikaisemmin tehty. Joo, sitten tavallaan niin kuin, tämä, tämä covid on asettanut meidät niin kuin tasa-arvoisempaa asemaa jollain lailla. Ja se on niin kuin, aina niin kuin hyvä kriisi, ei saa heittää hukkaan, niin onneksi näin on tapahtunut mun mielestä. Ja se on niin kuin iso mahdollisuus niin kuin mun mielestä nuorille ja, ja tota, se tasoittaa niin kuin puntteen niin sanotusti. Kaikki on saatavilla nyt justiin ja, ja tota, ei ole ehkä semmoista dominanssia nyt enää. Ja se on niin kuin pistänyt vähän polville ja sitten tietynlaisia asenteita. Tähän on varmaan hyvä summerata meidän keskustelua. Hyvää kriisiä ei saa heittää hukkaan. Ja, ja tota, ollaan käsitelty tässä hyvin paljon erityyppisiä asioita. Jos me lähdetään siitä, että, että niin kuin työ nähtiin strategisena kilpailuedun lähteenä ja sitten ymmärrettiin, että mitä se työ on, minkälaisia ajureita siellä on taustalla tämä merkityksellisyyden hakeminen uudella suku, tuoreella sukupolvella, tämän tyyppisiä asioita, siihen liittyvät johtamishaasteet ja myöskin niin kuin työnantajan toimiminen tämmöisenä niin kuin alustana kokemuksellisuudelle, yhteisöllisyydelle, sosiaalisille kontakteille, itsensä ilmaisulle, tämän tyyppisille asioille. Ymmärrettiin myöskin nämä niin kuin isot paineet ja tavoitteet, jotka, jotka milleniaaleilla on työelämässä, jotka aivan valtavia, niin, niin tässä on iso juttu. Psykologinen turvallisuus tässä kokonaisuudessa on suuri, suuri asia. Ylipäätään sit niinku, ä, työnantajien, heidän pitää pystyä tarjoamaan toiminta-alusta työntekijöille, ja ehkä vähän tulee tämmöistä ekosysteemityyppistä tekemistä läpi organisaatioiden, ehkä vähän keikkataloustyyppisiä asioita. Täytyy sanoa, että onhan tämä hengästyttävä lista asioita, mitä me nyt käsitellään tässä. Ja jos me katsotaan organisaatioita, heidän nykytilannetta, niin aika harva on siellä, että olisi mestari noissa asioissa. Vielä sellaisen pienenä lisäyksenä vielä, että jos tähän haluatte, rakkaat kuuntelijat, syventyä, niin, niin uuden työn tila on tämä YITn teettämä tutkimus milleniaaleista. Löytyy siis googlaamalla YITn sivuilta. Aivan loistavaa. Ja laitetaan varmasti myös meidän somepostausten linkiksi, niin Päästään sitten suoraan sinne kiinni. Kiitoksia paljon. Oli hienoa tulla tänne, tänne Workeri Plus-tilaan. Niin kuin Markon kanssa todettiin, niin eihän tämä tuntunut ollenkaan, että me töihin tultu enemmänkin kuin hotelliin kokemaan asioita. Hieno paikka, hieno studio ja ennen kaikkea hienot vieraat. Kiitos teille mielenkiintoista ajatuksista.